0: Le football, le rugby, les sports automobiles, la boxe, tous les sports où presque ont vu un jour un réalisateur se pencher sur leur destin. Il y a eu des navets bien sûr, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont plutôt les chefs dœuvre Lequel est le plus beau film Celui qui nous a fait rire ou même pleurer Celui qui nous a mis une claque tout simplement Difficile de se prononcer me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?» et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand film de sport de l'histoire. Pour m'accompagner, trois personnes, David Honora, auteur de la carte de Moviland et du livre Retour à Moviland, cette carte routière qui recense pas moins de 1800 films soigneusement sélectionnés par lui-même, je vous le conseille vivement d'ailleurs, à ses côtés, deux journalistes de la rédaction d'Eurosport, Laurent Vergne et Bertrand Milliard. Salut à tous Salut. Salut Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, messieurs, quel film avez-vous choisi en un mot David
2: Alors Moi, j'ai pris Les Blancs de savent pas sauter de Ron Shelton.
0: Bertrand euh, « Coup de tête » de Jean-Jacques et Laurent
1: moi j'ai pris un documentaire de Léon Gast qui s'appelle « When We Were Kings
0: » alors honneur à notre invité David, pourquoi avoir choisi ce, ce film et dis-nous en, en quelques mots de quoi il s'agit pour les, les personnes qui, qui ne connaîtraient pas ce, ce film ce chef-d'oeuvre selon toi
2: euh, oui un chef-d'oeuvre euh, bah, les blancs ne savent pas sauter c'est une, euh, une comédie sur le, sur le basket mais plutôt le basket de rue euh, et, euh, et donc c'est un film des années 90 de Ron Shelton euh, il est possible qu'on en, on en parle plusieurs fois dans cette émission parce qu'il a, il a fait plusieurs films de sport euh, et de sports différents sur le baseball, le golf et lui-même a, a, a pratiqué le, le baseball à assez haut niveau et, euh, et les blancs ne savent pas sauter du coup c'est... Euh, euh, c'est un, un film, euh, euh, je dirais, dans, qui, est, qui est dans un sous-genre du film de sport, qui est le, le, le film d'Arnaque. En fait, c'est très inspiré euh, de films comme euh, euh, L'arnaqueur et La couleur de l'argent, qui étaient euh, sur le billard. Euh, et le principe, en fait, c'est que les deux personnages euh, joués par Woody Harrelson et Wesley Snipes, euh, en fait se servent de leur de leur talent euh, incroyable pour le pour le basket euh, pour euh, en fait euh, euh, arnaquer des arnaquer des, des gens sur les, les terrains de quartier en, en faisant croire qu'ils qu vont pas avoir le niveau et puis en, en, en jouant notamment sur les stéréotypes et sur le fait que euh, Woody Harrelson, habillé un peu comme un geek dans, dans le film, donne l'impression qu'il ne qu va pas en toucher une alors qu'il est, est exceptionnel sur les terrains. Donc Il y, y a un truc assez intéressant, je trouve, à la fois dans la transposition du film d'Arnaque avec l'esthétique des années 90 et, et le basket, euh, aussi la manière de, de, de filmer le sport en lui-même je trouve que les séquences de basket sont, sont hyper intéressantes dans leur conception dans le montage euh, l'utilisation du, du ralenti la, 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 la position de la caméra etc, il y a des, il y a des trucs intéressants à, à voir là-dedans et puis euh, aussi narrativement c'est toujours un truc en fait, qui, est, qui est plaisant dans les films de sport, le, la figure de, de l'underdog en fait, le, les, les personnages où on, où on se dit qu'a priori euh, tout, tout porte à croire qu'ils qu vont perdre et en fait c'est souvent les, les, les plus impressionnants et euh, moi l'autre film l'autre très très grand film de sport avec lequel j'ai hésité c'est Rocky euh, mmh. et qui en, fonctionne encore plus sur cette mécanique de, de manière romantique et magnifiée euh, mais, euh, mais voilà et donc Les Blancs ne savent pas sauter il faut savoir que c'est un des films préférés de Stanley Kubrick euh, on pense pas forcément à lui euh, <rire> euh, euh, en, voyant, en voyant le film mais c'est hyper bien foutu les, surtout les ça repose beaucoup sur le charme des deux acteurs principaux qui euh, cabotinent à mort dans, dans le film, mais ils sont, ils sont vraiment excellents.
0: Laurent, est-ce que tu, euh, tu connais ce film et est-ce que tu te retrouves dans ce que dit David Alors,
1: Oui, je connais ce film et oui, je me retrouve. C'est un film que j'aime beaucoup. Euh, J'étais allé le voir au cinéma quand il est sorti et honnêtement, j'en attendais pas grand-chose. Euh, J'avais euh, voilà, vaguement euh, lu le, la, la Trame, mais... Pour tout dire, j'avais peur un petit peu du, du nanar, quoi. Et en fait, le, le, le film, vous a, enfin, moi, m'a attrapé dès la première scène euh, d'arnaque où Woody Harrelson arrive et où il est formidable dans, dans ce rôle du, il fait le crétin, quoi, et le, le, le demeuré, et où il va tous les arnaquer, si je me souviens bien, parce que j'ai pas revu le film depuis très, très longtemps, mais il me semble que c'est ça. Et après, ce qui est, d'abord, c'est un film qui est très drôle, quand même. Il y a des, il y a des répliques assez fabuleuses et euh, notamment une que j'aime bien et que je ressors souvent quand Woody Harrelson essaye de dunker, hein, donc euh, tout, tout le titre du film vient de là, et euh, Wesley Snipes lui dit, euh, parce que je crois qu'il finit par y arriver, si tu veux me oui, oui. Voilà. et Wesley Snipes lui sort, donc euh, Woody Harrelson est tout fier de lui, et, Woody Harrelson, et Wesley Snipes lui dit, le, le soleil brille aussi sur le cul des chiens, j'aime beaucoup cette, cette réplique, et après, je trouve que les personnages, et c'était pour moi la vraie bonne surprise du film, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur euh, la façon de filmer le basket, et je pense aussi que ce soit sur du basket de rue, euh, en termes de réalisation, ça permet de, de, de se focaliser vraiment justement sur l'action et pas sur tout ce qu'il y a aux côtés, le, euh, le banc, le public, euh, tout ça. On est vraiment juste sur le jeu. Et la, la bonne surprise pour moi, c'était que les personnages ont beaucoup plus de profondeur que ce qu'on pouvait imaginer au, au début du film, et notamment celui de Woody Harrelson, et donc ouais, c'est un film que j'aime que, que bien qui est très plaisant mais qui n'est pas que ça
0: Vous convaincu messieurs je crois que j'ai envie de, de regarder ce film que je ne l'ai pas, pas vu tu vois. Les films de basket euh, euh, alors Laurent toi tu as évoqué un, un docu, on, on sait très bien que récemment il y a eu The Last Dance qui a fait, qui a fait beaucoup de bruit il y a, a d'autres films de basket comme ça qui ont, qui ont marqué
1: Ouais bah, dans les années 90 il si, y en a eu beaucoup et il euh, y a you Got Game qui est quand même un, je pense une référence et moi, un film que j'aime bien Le Spike de Spike Lee, ouais, et, et, et même un film qui est beaucoup plus mineur, mais euh, d'un très grand réalisateur, qui est Blue Chips, euh, avec Nick Nolte et puis une tripotée d'acteurs, de, de basketteurs qu'on a vu ensuite euh, à un très très haut niveau, dont Shaquille O'Neal évidemment, et Penny Hardaway aussi, je crois, et euh, qui est lui plus sur le basket universitaire et qui était un, un film que j'aime bien aussi, de, je crois, de William Friedkin
2: je ne dis pas de bêtises sur, sur, sur le basket euh, il y a aussi un, un grand documentaire qui est souvent cité parmi les, 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 meilleurs, euh, les meilleurs films sur le sport c'est Hoop Dreams ouais. euh, et qui, est, euh, qui est un documentaire qui suit en fait deux, euh, deux jeunes euh, aspirants à la, à la NBA qui, qui veulent jouer au basket à très haut niveau et, euh, et on suit le, leur parcours et, et c'est euh, hyper intéressant sur la, fin, c'était un des premiers documentaires, en fait, qui qu'on a, a inspiré énormément d'autres derrière, mais qui, euh, qui montrait de manière très documentée et très détaillée euh, les, les, tous les rouages qui mènent au sport professionnel.
1: Mmh. Et puis un film avec Gene Hackman aussi, euh, Le Grand Défi, qui est, que moi j'aime bien, qui est un film un petit peu plus vieux des années 80, mais qui était qui était pas mal aussi.
0: Il y a profusion de films autour du basket à, à, à vous entendre, euh, autour du, du football, euh, il y a longtemps eu un film qui, qui, a, qui a fait référence, euh, c'était souvent, un, un, et c'est le film que tu as, as choisi Bertrand, euh, coup de tête, euh, tu peux nous en, nous, en dire, euh, nous en dire un mot, sachant que c'est vrai que longtemps après ce film faisait toujours référence, il y avait des nouveaux oui. films de foot et on disait oh, c'est jamais mieux que jamais, ça n'a jamais été aussi bien, ça n'égale pas coup de tête quoi. Il fait
3: toujours référence d'ailleurs, même si moi j'aime bien, dans un style plus léger, Joula comme Beckham, c'est des films plus récents aussi, j'aime bien aimer ce film. Euh, déjà, moi je voulais vous dire en introduction que je ne suis pas, un... Alors, pourtant je suis invité dans cette émission, et merci d'ailleurs de m'avoir invité, mais je ne suis pas un grand fan des films de sport en général, parce que pour moi en fait, euh, aucune fiction ne peut égaler la réalité de ce qu'est le sport. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun film de cinéma, quel qu'il soit, qui va égaler ce que j'ai pu ressentir lors de la finale Le Coup Davis 91, euh, ce qu'on a pu ressentir lors d'un saint etienne kiev match-retour euh, en, en Ligue des Champions, sur une des clubs champions, au hasard, ou la à la plus récente euh, du Barça face au PSG. C'est des choses qui, si elle avait été écrite, celle-là, on aurait dit, mais ouais, c'est n'importe quoi, ça ne peut pas arriver en vrai, c'est ridicule, etc. Donc, l'émotion qu'on ressent réellement dans le sport, live, euh, ne peut pas être surpassée par quelque chose de cinéma. Donc, pour moi, pour que je m'intéresse à un film de sport, il faut que le sport soit un support, mais qu'il y ait euh, d'autres thèmes dessus. Et donc, moi, ce sont souvent des thèmes sociétaux qui m'intéressent. Euh, C'est basé sur le sportif, mais les, ce sont les thèmes de société qui sont les plus importants. La plupart des films que j'aime au niveau des films de sport, ce sont des films plutôt dramatiques. Euh, parce que moi, je ne suis pas vraiment un client de, du film euh, à l'eau de rose. Euh, et si on jouait en prendre un, par exemple, dans, dans le monde des films sportifs, ce serait euh, Wimbledon, qui est le navet par excellence pour moi, euh, c'est ah ouais, mais... catastrophique parce qu'à la fois, il ne dépeint absolument pas la réalité du monde du tennis, et en plus, cette espèce d'histoire de, 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 d'amour ridicule entre Kirsten Dunst et le joueur anglais. Enfin bon, ça, ça, pas du, je ne suis pas du tout client de ce genre de choses. Et pour moi, ça n'a en fait aucun intérêt. Donc effectivement, j'ai choisi en premier, euh, j'en ai choisi plusieurs, mais j'ai choisi en premier coup de tête, donc à film de 1979, de Jean-Jacques Hano, avec déjà une, une distribution assez exceptionnelle. Euh, bon, c'est Patrick Devers, évidemment, qui joue le rôle principal et qui est vraiment le personnage du film, mais il y a des, des seconds rôles exceptionnels aussi. Jean Bouise, le président du club, euh, un acteur euh, toujours dans des seconds rôles méconnus, mais, mais un sacré acteur, Michel Aumont, Paul Le Robert Dalban, Bernard-Pierre Donadieu, Maurice Barrier, Hubert Deschamps, Gérard Hernandez, Mario David, Jean-Pierre Darroussin. Vous voyez que ça fait quand même un, un sacré panel d'acteurs, euh, plus ou moins des plus grands rôles, des petits rôles. Et donc, euh, bah, l'histoire, ce qui est assez marrant, c'est que c'est l'histoire d'un club de football euh, de petit niveau, niveau régional, euh, qui s'appelle Trinquant, donc c'est un mélange, c'est pas un mélange, c'était basé sur Guingamp, qui a fait une belle, coupe, une belle épopée en Coupe de France en 1973, donc Trinquant, c'est nulle part en fait, hein, ils ont choisi un nom, et la région ne la connaît pas, c'est plutôt pour figurer euh, Guingamp, euh, mais ça a été tourné plutôt dans les, dans le, les installations d'Auxerre, donc au stade de la Baie-des-Champs, avec les maillots d'Auxerre, Chayotin, là, les maillots de l'époque, où Auxerre était en passe de monter en D1, l'équipe de Guérou, et donc bah, c'est l'histoire de euh, de François Perrin un autre François Perrin du cinéma en l'occurrence Patrick Devers qui euh, est un joueur de l'équipe réserve qui n'est pas très bon et qui un jour à l'entraînement blesse euh, la star de l'équipe euh, qui s'appelle Berthier et donc euh, il est viré pour ça il est viré et de l'équipe de foot et de l'usine qui, qui appartient au président hein, les joueurs sont, comme c'est des amateurs ils travaillent à l'usine et puis ils, ils sont chez le club de foot et puis euh, à un moment donné euh, il, y a, il arrive un drame une, 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 femme, se, une femme se fait violer euh, et en l'occurrence c'est par le, la star de l'équipe mais euh, pour pas que ça se sache parce qu'il y a des, des matchs importants, des échéances à venir eh bien euh, on décide on, c'est beaucoup de personnes dans, dans le film on décide que ce serait bien que finalement le coupable ce soit lui, François Perrin parce que s'il va en prison ce sera pas très grave donc euh, il y a des faux témoignages etc il est accusé, il va en prison euh, et, euh, et euh, voilà, ça c'est le début de l'histoire, ensuite bon voilà, petit à petit, il va, il va y avoir une, une, un accident de car pour le match de Coupe de France, donc beaucoup de joueurs blessés. Il faut retrouver un joueur, donc on va le chercher en prison pour qu'il fasse le 11e homme. Et là, il va s'évader. s'en suit plein, plein d'événements. Il va aller retourner chez la victime, en l'occurrence d'ailleurs aussi, euh, qui va petit à petit convaincre de, de, de revenir sur son témoignage parce qu'elle a fait elle aussi un faux témoignage finalement en, en l'accusant lui. Et euh, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'à un moment donné, il devient le héros. Parce qu'il participe à ce match de Coupe de France, il marque les deux buts de la victoire qui permettent à Trinquant d'aller en quart de finale. Et d'un coup, tout s'inverse. Du paria, du gars dont on se foutait complètement parce que ce n'était pas un très bon joueur et qu'on pouvait en faire une victime, quitte à l'envoyer en prison, ce n'était pas très grave, à la place d'un autre, eh bien, il devient la star, forcément. L'homme qui est adulé, à qui on va offrir plein de choses parce que la foule l'aime bien, parce qu'il fait gagner de l'argent au président, parce qu'il fait gagner euh, des choses à, 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 à tous les gens du club et tous ceux qui sont autour. Donc, euh, Évidemment, c'est l'ironie du sort. C'est un film sur la manipulation, sur le pouvoir de l'argent, sur le statut de star euh, et la protection qui peut aller avec, sur le cynisme, évidemment, et sur l'importance aussi de la foule, puisque euh, à partir du moment où il a marqué deux buts, bah, il est aimé par la foule. Et s'il est aimé par la foule, il devient intouchable, comme l'était avant l'autre euh, joueur qui est, qui est Berthier. Qui est... Et il y a une scène d'anthologie dans ce film particulièrement. C'est la scène dite du dîner, du banquet, où en fait, à l'époque, se... enfin, à ce moment-là, il veut se manger, mais il ne l'a pas encore dit. Il invite tous ces gens-là, le président, le, le patron du bar, le patron de, des, les patrons des sponsors, etc., à un banquet avec leurs épouses, également les inspecteurs de police qui l'ont giflé, baffé, au moment des interrogatoires. Il fait comme si tout, si tout allait bien, jusqu'au jusqu petit discours du président qui lui donne la parole, et là, par un monologue fantastique de Patrick Devers, avec, euh, où il, il prend chacun à partir les uns après les autres, où il les menace, etc. Et où tout se retourne en fait en sa faveur parce qu'à ce moment-là, il est devenu intouchable puisqu'il a marqué ce fameux doublé en, en, dans le match. Et donc, bah voilà, ça montre beaucoup de choses en lien avec le sport. Et finalement, on se dit que c'est une vision particulière du monde du football, mais euh, des histoires, il y en a eu. Quand on pense à l'histoire V.A.M. par exemple, ça pourrait très bien être une histoire de film aussi. Ça aurait pu être un, un, un film de Jean-Jacques Hano euh, également. Et pourtant, c'est arrivé en vrai. Donc, c'est très intéressant sur le plan humain, sur le plan... Euh, de, du cynisme, de la manipulation et encore une fois de de, de l'importance du statut, de, de la starisation et de, et de ce que les foules peuvent faire parce que euh, du, on est personne au départ, on peut être accusé de viol à la place d'un autre et le lendemain on devient intouchable mm -hmm. parce qu'on a marqué deux buts dans un match de foot.
0: David ou Laurent
1: bah, euh, ouais, Moi j'adore ce film. Euh, on a souvent parlé avec Bertrand de coup de tête. Euh, la scène du dîner est effectivement formidable et s'il s'appelle François Perrin, c'est parce que le... Weber, le, voilà, le scénariste et les dialogues sont de Francis Weber. Et c'est peut-être les dialogues les plus vachards de, de la carrière de, de dialoguiste de Weber. Ils sont vraiment formidables. Et notamment dans cette tirade, alors je ne l'ai plus en tête exactement, vous dit vous êtes un sacré tas d'ordures. Ouais. Il y aura de quoi remplir euh, tout un tas de poubelles. Je ne sais plus, enfin, elle est vraiment formidable. Et De verre est magnifique dans cette, dans cette scène-là, notamment. Et je crois en plus que... C'est après le tournage qu'Oser a fait son parcours en Tour, de France, euh, en Tour de France, en Coupe de France, et où Oser est allé jusqu'en finale de la coupe contre Nantes. Il me semble ça, que... sort,
3: ça sort en 79, c'est l'année ouais. où Oser fait sa finale contre Nantes. Ça. Et, et je a... pense qu'au
1: moment du tournage, Oser n'a pas encore fait
3: son parcours. Non, c'est Serge Mesonnet qui marque le but en finale. Et Serge Mesonnet, il joue dans le film parce que voilà. c'est les joueurs d'Oser qui jouent dans le film, et notamment Lucien Denis, qui est devenu un de nos confrères maintenant journaliste, notamment euh, pour RMC, qui, euh, qui jouait la doublure de Patrick Davaert. C'est-à-dire qu'ils avaient dit tiens, il faudra un gars frisé un peu la même corpulence avec la petite moustache qu'il avait la moustache à l'époque et comme Patrick Devers était totalement nul pour foot ils ont pris Lucien Denis pour faire les scènes de foot concernant Patrick Devers et Lucien Denis que j'ai réécouté en préparant cette émission un peu des, 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 une interview de lui concernant le film, il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi nul au football que Patrick ouais. Devers, que même un enfant de 5 ans jouerait mieux, qu'il était incapable de faire quoi que ce soit.
1: Non, il, fout, qu on s'en
3: fout en fait. On s'en fout complètement, mais il, dit, il, il, il disait à Jean-Jacques Hano, j'en ai marre, on ne peut plus de ton film sur le foot, on ne peut pas faire un autre thème. Je, c est, c est, c est, il était vraiment nul. Donc, Lucien Denis a fait, a fait toutes, les, toutes ces scènes de, de, de football qui, qui ont été dans le film, donc il, il était loin de marquer un doublé, mais c'est assez marrant de se dire que finalement, ils ont choisi Patrick Devers pour jouer un star du foot alors qu'il était totalement zéro.
1: Mais il y a un espèce d'écho quand même entre la fiction et la réalité avec le parcours de la GIA derrière qui est, qui ouais. est assez marrant. Euh, Jean-Jacques Hannault disait à propos de coup de tête, c'est un grand petit film. Et moi, je pense que c'est juste un grand film.
3: Oui, et Lucien Denis d'ailleurs qui avait qui donc fait la doublure, avait aussi, c'est l'ironie du sort, et c'est à la même époque, marqué le but qui permet à OCR de monter en D1 euh, contre Cannes euh, la même année, la même saison.
0: David, c'est un ouais. film qui t'a marqué aussi
2: euh, Oui, alors moi, je suis, je suis aussi vraiment très fan à, à, à la fois du film et, et, et de Patrick Devers. Je trouve que c'est un film, justement, qui... Enfin, c'est pas tout à fait anodin, justement, le fait que, que, que lui soit, soit nul au foot et qu'en fait, pas mal de, de parties prenantes, le, le football en soi n'est pas vraiment ce qui les intéresse, euh, c'est que c'est vraiment beaucoup un film sur les à côté sur, sur la, 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 la petite bourgeoisie de province, sur, sur la France de cette époque, sur... Euh, sur les rapports, euh, les rapports sociaux entre les gens et, euh, et en fait pour moi ça, ça témoigne d'un truc euh, de manière plus générale sur les films de sport c'est que euh, je pense que le, le, le football est un des sports les, les plus compliqués à mettre en scène au cinéma notamment parce que euh, en fait c'est un sport qui supporte très mal le découpage euh, c'est un sport qui repose justement sur, sur, la, sur la durée et, euh, et sur, euh, sur l'incursion euh, euh, spontanée d'un de, 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 moment de grâce qui va amener à un but à quelque chose et euh, qui, qui, contrairement à des, euh, à des sports américains euh, beaucoup plus euh, justement découpés, structurés, euh, rend très mal au cinéma parce qu'on va tout de suite avoir l'impression qu'une action, à partir du moment où elle est mise en scène et... Euh, et, euh, et comment dire euh, euh, circonscrite par le montage on a l'impression qu'elle est, qu qu est fausse et qu'elle n'existe pas quoi, parce que justement le, le, le foot c'est beaucoup latente et, euh, et du coup je trouve que les, les, les meilleurs films euh, de foot entre guillemets ce sont les, les films qui vont s'intéresser à autre chose à ce qu'il se passe à côté
1: il y a très peu de foot en fait hein, dans... très hein. peu de foot c'est ça mais Et... de la même manière que dans
2: Rocky y a, y a par exemple il y, y, du... y, a,
3: y a des scènes de vestiaire par exemple Et ça c'est quand même du foot ouais. c'est quand même euh, on, est, on est dedans quoi dans les scènes de vestiaire aussi
2: mais, euh, mais, mais, dans, mais dans Rocky il y a quand même enfin euh, il y a très peu de box mais tout, tout pointe vers ça c'est à dire que tout, tout l'intérêt enfin toute la la, la... La, la, la force cathartique de Rocky, c'est justement euh, bah, la, la séquence de fin du premier, qui est, qui est aussi la séquence d'ouverture du, du, du numéro 2. Ah, je ne parle que du
1: premier. Hein. Et... Que du premier. Après, c'est différent. Ouais. Mais pour moi, Rocky, j'en parlerai après quand on parle de Wayne mais pour moi, ouais. ce n'est pas un film sur la boxe. Ce n'est pas
2: l'intérêt principal, en tout cas, de, du film. Et euh, bah, on, on en reparlera un petit, un petit peu plus après. Mais de, et, de, et du coup, juste pour, euh, pour finir sur, sur le foot et ses, et ses à côté, il y, y a un autre sujet de sport, euh, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est le, les supporters. Et, euh, et voilà. ça me fait penser à, à, un, autre, euh, à un autre film. Alors, euh, je crois, euh, Bertrand, que tu voudras parler de d'Amour l'arbitre. Ouais, en, fait. Encore un autre film euh, qui, est, qui est hyper intéressant là-dessus. Mais... Euh, euh, moi, il y a un, un de mes films de sport préférés qui est, qui est indirectement un film de foot parce que c'est le remake américain euh, d'une adaptation euh, de, du roman de Nick Hornby, Carton jaune, donc, qui a déjà été adapté euh, euh, en Angleterre euh, avec, euh, enfin, sur le foot euh, en suivant euh, donc un, un supporter qui est complètement fan d'Arsenal et sa cause des gros problèmes dans sa, dans sa vie sentimentale et, euh, et, et, et ses rapports avec ses proches. Quoi. Il ne il, il, il peut pas aller à, à, au mariage d'une du, amie parce qu'il euh, euh, y a un match à l'extérieur contre, contre Nottingham Forest ou je sais pas quoi, enfin qu'il n'y a aucun enjeu. Et il, faut, il faut absolument qu'il aille voir le, le 0-0 là-bas plutôt que, que d'aller que au mariage de sa meilleure amie. Et, euh, et en fait les frères Farrelly ont fait un remake euh, de, une nouvelle adaptation de, de, de ce roman que je trouve extraordinaire sur, euh, sur la question du supporterisme et le, ce remake s'appelle Terrain d'Entente et c'est une comédie romantique avec euh, Jimmy Fallon et Drew Barrymore euh, qui transpose l'action euh, d'un supporter d'Arsenal qui, qui là est un supporter des Red Sox euh, d'une équipe de baseball euh, à Boston et euh, le, le Enfin, pour moi c'est une des, 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 des plus grandes comédies romantiques américaines et c'est surtout un, un film euh, hyper pertinent je trouve sur euh, la manière de, 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 de mettre en scène et de raconter ce que c'est euh, d'être fan d'une équipe et en fait euh, c'est ce que raconte aussi très bien Nick Hornby euh, dans son roman c'est que bien souvent en fait, être supporter c'est plus un chemin de croix c'est-à-dire que chaque week-end euh, on a plus de chances de souffrir <rire> Nickel, <dis> tu <rire> que de prendre du plaisir et, et ce truc un peu fou euh, et, et l'impact que ça a sur les, sur, sur les gens euh, je trouve que c'est un sujet euh, hyper intéressant et un, un très bon sujet de cinéma qui permet en fait de parler de sport sans avoir tant que ça à le montrer c'est
3: vrai, d'ailleurs euh, en parlant du supporterisme c'est pas un film de sport mais une scène d'anthologie que beaucoup connaissent et que si vous ne la connaissez pas, il faut la regarder c'est la scène du match écouté au Transistor par Jean-Pierre Mariel dans euh, Comme la Lune mm -hmm. de sérieux, qui est absolument exceptionnel d'avoir le jeu de Marielle. Il écoute un match à la radio dans son lit avec sa femme ou son ex-femme, parce que c'est sa femme, il a une maîtresse, donc il n'est plus vraiment avec, il vient dormir tant avec. Et là, c'est un soir où il vient dormir avec elle, mais il a un match à la radio qu'il écoute. Cette scène est absolument d'anthologie extraordinaire de, de, magie, aussi, de, 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 <rire> oui, de dieu, de machisme mélange de tous les mélanges de qu'on veut de, de Marielle, qui après se couche directement, parce que le résultat ne lui plaît pas, qui tourne le dos à sa femme, et lui dit, tu ne veux pas parler un peu, il dit non, moi je suis liquidé, je suis crevé, il y a bien sûr l'arbitre qui en prend pour ça, enfin, le joueur adulé dans un premier temps, et ensuite insulté, euh, avec un peu de racisme aussi, parce qu'il dit, ouais là-bas, dans son pays, il bouffait des racines, ici c'est Champagne et compagnie, comment veux-tu euh, veux euh, jouer au football, enfin il y a, y a tout en 2 minutes 30, hein. c'est euh, assez extraordinaire, c'est le seul passage de sport dans ce film, mais ça vaut le coup, pour montrer ce que c'est aussi que le supporterisme, parfois.
0: Je voulais évoquer un autre euh, film aussi, Bertrand
3: Alors, bah, on va rester peut-être dans ce peut domaine-là. voulais parler de, ouais, je voulais parler de Rollerball, mais restons effectivement dans le supporterisme avec « un l'arbitre ». Un film d'un réalisateur que j'aime bien. Je n'aime pas tous ses films, il y en a fait énormément. Tous ne sont pas bons, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment… Moi, personnellement, j'adore notamment « La grande lessive » ou « Un assol n'a pas de poche enfin, ». Il y a beaucoup de très bons films de Jean-Pierre Mocchi. C'en est un qui a été tourné à Rouen, cest à Robert Diochon à l'époque où Rouen était en première division. Euh, et euh, l'histoire, elle est assez euh, basique. Des supporters d'une équipe jaune et noire qui vont dans un, dans un stade voir leur équipe. Un arbitre, alors, le, 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 le supporter principal, c'est Michel Serrault. Un arbitre qui est Eddie Mitchell. Sa petite amie qui est journaliste et qui va faire un sujet euh, sur le, les supporters, donc qui est dans parmi les supporters pendant le match c'est les rouges contre les jaunes, et il se trouve que euh, l'arbitre, euh, Eddie Mitchell, siffle un pénalty pour les rouges, qui leur fait gagner le match, et ça fait péter un plomb aux, aux supporters des jaunes, qui vont vouloir lui faire la peau, et ça monte crescendo, c'est une violence qui monte crescendo, qui est très intéressante, parce qu'il s'agit d'une violence de foule, c'est-à-dire que d'abord des individus, euh, qu'on voit un peu éparpillés, des individus déjà haineux, mauvais, on va dire comme beaucoup de, de hein, des insultes, etc., et puis petit à petit, cette espèce de haine se transforme en mouvement de foule, donc en violence absolue. Il faut faire la peau à l'arbitre parce qu'on a perdu ce match à cause d'un pénalty euh, sifflé. Et un peu comme, le, le prix du danger, ça monte en, petit à petit en intensité et en violence avec beaucoup de poursuites. C'est pour ça que je pense au prix du danger. Euh, il arrive à s'extraire du stade difficilement. Ensuite, il va à une émission de télé. Euh, mais du coup, les, les supporters le voient à la télé. Ils disent, on va aller l'attendre à la sortie. Il y a beaucoup de poursuites comme ça. Et ça devient finalement... Euh, totalement euh, flippant. C est, c est, c est, c est, ça fait extrêmement peur parce qu'on voit qu'il n'y a, a plus la moindre limite et que la seule limite pour eux, c'est de se débarrasser de l'arbitre et ça se termine d'ailleurs en, en drame absolu. Donc, c'est un film, je pense, sur la foule, sur le mouvement de foule et surtout sur la violence collective. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'une violence qui peut être au début verbale, euh, individuelle et verbale. Ben, comme le dit Imoki, d'ailleurs, à un moment dans le film, il dit quand il, y a, euh, dans une, quand il y a un élément violent ou un con violent dans un film, ben il a tendance à fédérer tout le monde. Et c'est un peu ce qui se passe. Il y a quelques cons ultra-violents dans ce groupe, et ils arrivent à fédérer tout ce groupe pour aller dans, un, dans une violence euh, sans fin. Et je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant. Alors aujourd'hui, avec un peu d'humour, on pourrait dire que ça s'appellerait plus « à mort l'arbitre », mais « à mort l'avare ». Euh, finalement, on s'en prendrait plus à, à une technologie ou une machine qu'à l'arbitre lui-même. Mais euh, très intéressant sur ce plan-là, parce que l'arbitre, lui, on voit bien quelqu'un complètement détaché, une vie normale qui qui fait normalement son métier et qui se retrouve au cœur d'une une violence inouïe. Et quand on met en, à la fin le parallèle, on se dit, mais tout ça pour un pénalty sifflé, pour une défaite d'une équipe, c'est incroyable. Et pourtant, ce n'est pas si loin de la réalité, c'est quand même arrivé souvent, dans le football amateur, très souvent, des arbitres euh, tabassés euh, ou pris à partie comme ça par des, par des supporters ou des, ou des gens de, 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 de l'équipe qui a perdu mais dans le monde professionnel, hein, mm -hmm. que ce qu'on a connu avec les hooligans, etc., euh, notamment dans les pays de l'Est, aussi les fights entre, entre, entre supporters de clubs, bah, évidemment que ça a une résonance. Hein. Ça existe aussi en vrai. Donc le thème, il ne l'a pas choisi mm -hmm. au hasard, Jean-Pierre Mocky.
0: Si on reste sur les, les, la bataille, la bagarre, Laurent, toi tu avais choisi un, un film, When We Were Kings, euh, sur un mythique combat de deux légendes du, de la boxe.
1: Oui, alors c'est une bagarre euh, <rire> légale, j'ai envie de dire là. C'est même le but du jeu. Euh, oui, donc moi j'ai choisi One We Workings. Alors c'est marrant parce que l'introduction qu'a fait Bertrand euh, avant de parler de coup de tête, j'aurais pu faire exactement la même, et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai choisi One We Way Workings et non pas un film de fiction, même s'il y en a beaucoup que j'aime énormément euh, autour du sport. Mais c'est exactement pour ça que j'ai choisi One We Way Workings parce que je pense comme Bertrand qu'aucun film de fiction ne peut égaler, ni même sans doute approcher, l'intensité, la dramaturgie et l'émotion que, que le sport, le vrai sport peut générer. Euh, pour moi, c'est inégalable ça, et, et même un film euh, comme Ali, par exemple, qui est basé sur le même sujet, de Michael Mann, qui est un réalisateur que, que j'aime beaucoup, un très grand réalisateur, et le film est très bon, et euh, il n'y a, a pas grand-chose à acheter dans ce film, euh, à commencer par l'interprétation de, de Will Smith dans le rôle d'Ali, qui était quand même euh, à la fois un rôle magnifique, mais pas un cadeau, parce qu'interpréter Ali, je pense que c'était très difficile. Et je pense que ce qu'on voit dans When We Working, c'est à la fois d'abord que Mohamed Ali est le seul à pouvoir vraiment incarner Mohamed Ali, et que la dramaturgie, le contexte, la violence... Euh, la stratégie du combat et l'émotion de ce combat entre Mohamed Ali et George Foreman, euh, il n'y a rien d'autre qu'un documentaire qui pouvait le, le faire ressurgir. Donc, When We Were Kings, pour resituer, c'est un documentaire qui a été fait par Leon Gast dans les années 70 euh, autour du, du fameux Rumble in the Jungle, le combat entre Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa. Et ce n'est pas neutre parce que le fait que ce combat ait eu lieu aux Zaïr à l'époque et pas au Madison Square Garden à New York ou ailleurs aux états unis c'est pas neutre dans l'intérêt du film et dans le contexte du combat et donc on y voit dans ce film qui dure à peu près une heure et demie, bah évidemment le, le, le combat lui-même et comment Mohamed Ali va réussir à, à battre George Foreman qui paraissait invincible, hein, puisqu'il faut savoir que Ali, à l'époque, à 33 ans, tout le monde pense qu'il est un petit peu euh, sur la pente descendante, sur le déclin. Alors que Forman, lui, est le nouveau maître euh, et celui qui a pulvérisé euh, Joe Frazier en le mettant aussi sous cette fois au tapis en deux rounds, une boucherie. Donc, il est le nouveau champion du monde, il a une puissance destructrice, il est beaucoup plus jeune qu'Ali et, et Frazier. Et tout le monde s'attend à ce que euh, Mohamed Ali bah, connaisse exactement le même sort que, que Frazier euh, quelques, quelques mois plus tôt et Ali avec une stratégie, c'est vraiment la victoire de la ruse. Il, il va faire le, ce qu'on a appelé le rope a c'est-à-dire qu'il va se caler dans les cordes, il va accepter de défendre, il va accepter le combat, il va laisser venir George Foreman à lui, et Foreman va s'épuiser, round après round, euh, dans, un, dans une débauche d'énergie à vouloir à tout prix mettre Ali à terre, et petit à petit, il va complètement euh, se consumer et le, là, le, vraiment, le doc le montre de façon formidable, et notamment un plan où on voit dans, le, dans la huitième reprise, peu de temps avant que Mohamed Ali euh, bah, passe à la, à la mise à mort, euh, entre guillemets, et ne mette KO George Foreman où on voit Ali décocher un crochet, et il y a la sueur qui gicle du, du visage de, de, de Foreman c'est vraiment une image très impressionnante, et quelques secondes plus tard, il va le mettre KO. Donc il y a le combat, et puis il y a tous les à côté, c'est-à-dire on voit l'arrivée de Mohamed Ali, euh, on voit la préparation du combat, euh, Mobutu et comment Ali est accueilli vraiment comme euh, par les les, les Aïrois, ben, comme, un, comme un il est un des leurs. Alors que Forman, lui, c'est euh, c'est l'ennemi, c'est tout juste s'il si est euh, comme avait dit Forman, il a dit j'étais plus noir que lui, mais il a réussi à me faire passer pour un blanc. Et voilà, donc tout ça est formidablement retranscrit. Et puis. Le documentaire en lui-même a une histoire incroyable, parce que pour des questions de moyens et aussi de droits divers et variés, Léon Gass, le réalisateur, n'a pas pu boucler son film avant le milieu des années 90. Donc en plus de 20 ans, personne n'a vu ce documentaire. et Il est sorti en salle qu'en 1996, je crois, et en 1997, il a eu l'Oscar du meilleur documentaire avec une scène très émouvante puisque et Mohamed Ali, qui était déjà malade, et George Forman étaient présents dans la salle et sont montés à la demande de Leon Gast sur, le, sur la scène après que, que l'Oscar ait été attribué à ce film.
0: Les films de, de boxe, c'est souvent très, très intense, c'est souvent peut-être ceux qui font ressortir le plus d'émotions. Euh, Est-ce que David, dans ta Map of Movieland, la, la carte que tu as créée sur les, les, les films qui recensent plus de 1800 films, il y a d'autres films de boxe
2: euh, oui, bien sûr. D'ailleurs, euh, j'y réfléchissais. En fait, Dans, donc, dans la carte qui est, qui est structurée par genre et par thématique, donc on va avoir le, le désert du western, euh, la vallée de l'amour, euh, euh, le, les, les Teenage Islands, euh, ce, genre, ce genre de choses. Il y a une région qui correspond euh, donc, au film de sport, qui est un peu une zone, une zone à part, la côte sportive. Et euh, à l'intérieur, il y a une route... Euh, qui, est, qui est vraiment consacré aux au films de boxe qui pour moi avec le baseball sont les deux sports rois au cinéma, c'est les deux sports euh, qui, euh, qui ont donné lieu aux films les plus intéressants euh, et depuis, euh, depuis très longtemps en particulier pour, euh, pour la boxe euh, et du coup dans, dans mon premier livre euh, du coup euh, Movieland dans lequel il y avait euh, 50 itinéraires euh, à chaque fois euh, chaque chapitre consiste à aller d'un film A à un film B donc suivre la route et euh, traiter la thématique euh, le long de cette route euh, j'avais consacré justement un, un, un chapitre au film de boxe euh, alors lesquels alors les, les, les... on a déjà un petit peu parlé de la saga Rocky euh, qui, euh, a un peu, euh, qui, a, qui a un rôle très important euh, dans, dans, le, dans le film de sport moderne parce que euh, ça, ça a mis en place euh, un certain nombre de codes esthétiques euh, qui ont été repris euh, vraiment partout notamment euh, ce qu'on appelle le training montage euh, donc le, le montage euh, en fait, d'entraînement de, de Rocky avec la musique et, 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 et le fait de ramasser euh, en peu de temps euh, le, le, le passage de, euh, narrativement du moment où tout est perdu à, en fait il va se mettre en forme pour, pour être capable de, de, de remporter le combat ou au moins de... de, de, de de montrer une certaine opposition. Mm -hmm. euh, ce, ce, ce segment narratif, euh, c'est devenu euh, un incontournable du, 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 film, euh, du film de sport et c'est euh, inventé euh, euh, à l'écriture par, par Stallone et, et, et par le réalisateur du, du, du premier Rocky. Euh, esthétiquement, il y a un autre, euh, un autre truc qui apparaît dans le premier Rocky qui n'est pas du tout anodin, euh, c'est euh, le Steadicam. Euh, qui, est, euh, qui est mis au point par un opérateur de Philadelphie et qui va être, euh, ça va être un des premiers films euh, qui va utiliser le steadicam. Donc le steadicam, c'est un appareillage qui permet de, de stabiliser la caméra et de, euh, et de se déplacer euh, avec euh, un petit peu partout. Et ça a une importance même en fait dans la, la mise en scène pour le coup du vrai sport euh, plus tard euh, et encore aujourd'hui euh, sur tous les bords de terrain. Il y a des, des steadicams. Et, euh, et en fait, l'appareillage qui va aussi être utilisé dans, dans Shining l'année suivante, il est utilisé là, notamment pour la séquence mythique de la montée des marches euh, de, du, du musée d'art de, de Philadelphie. Et cette séquence qui a l'air de rien, on voit Stallone en, qui court et qui, qui avale les marches les unes après les autres, il bah faut quand même que l'opérateur... Puisse monter et avoir un mouvement de, cam de caméra fluide qui suit le, le, le personnage. Et ça, à l'époque, ça, ça n'a l'air de rien aujourd'hui, mais c'est une révolution technique. Euh, donc, euh, bah, toute la saga Rocky, qui, euh, en fait, avec le temps, et notamment avec euh, des, des films comme Rocky 3, Rocky 4, on, on peut avoir une, une vision euh, de, de, du personnage de Rocky qui. qui euh, qui est une sorte de, 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 de personnage euh, en plus qui se confond un peu avec le personnage de Rambo mais on, on, on peut s'imaginer que c'est un peu une sorte de personnage réganien Bigger Van Life etc mais en fait c'est ce qui est devenu un petit peu Stallone et, et ce qui est devenu son personnage avec le temps mais c'est pas du tout ce qu'il est au début et comme euh, disait Laurent tout à l'heure le premier Rocky c'est un film presque austère euh, qui est un, vraiment un drame euh, intime euh, ah, pas presque même hein, je trouve ça un film ouais, est est... très
1: très sombre. même la gamme chromatique tout est terne tout est gris tout est vraiment c'est c'est déprimant,
2: quoi. C'est un, un, un film ouais, que, que, je trouve, que je trouve magnifique, mais effectivement qui a un, qui a un pur drame, quoi. Et, euh, et en même temps qui aboutit euh, à, cette, euh, à ce combat de, de, de fin, euh, qui en plus c'est, euh, bah, c'est pas vraiment un spoiler de le dire, mais que, qui, qui n'est pas une victoire. On, on finit sur, un, sur une autre le... forme de victoire, en tout cas. Ouais, voilà. En tout cas, sportivement, il, il une victoire pas sur lui-même. Ça et, euh, et, euh, et après, il y a ce gimmick à partir de Rocky 2 qui est intéressant c'est de, de commencer exactement là où, où le premier s'était terminé et qui, et qui va, euh, va créer quelque chose d'hyper euh, euh, captivant et qui, qui intègre tous les, tous les enjeux sportifs. Et qui, je, je vous rejoins un petit peu dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que. Euh, euh, c'est très difficile de, 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 de créer au cinéma quelque chose qui, qui, fait, enfin, qui arrive au même niveau d'intensité de ce qu'on peut ressentir quand on suit le sport et encore plus quand on a une, une, un attachement émotionnel à une équipe ou à un, ou à un sportif mais euh, ce que je trouve extraordinaire avec Rocky c'est le fait d'avoir réussi à créer un sportif de fiction euh, qui, pour lequel on va avoir un attachement quasiment similaire à un sportif de la, de la vie réelle il y, y a un enjeu dans le, dans, dans, dans le, presque dans le palmarès de Rocky ouais. euh, qui, qui le situe euh, euh, dans, dans le réel et, et ça je, je
1: me permets David ce qui est marrant c'est que le fait qu'avec cette saga c'est un peu comme si on suivait la carrière en fait, de ce boxeur ouais. c'est ça qui est, qui est assez dingue et, et, et tout à l'heure Bertrand disait qu'on ne pouvait pas si on mettait certains euh, matchs qui ont vraiment existé, avec des scénarios invraisemblables, qu'on les transposait dans, au cinéma, on dirait « c'est n'importe quoi ». Et ça me fait penser que Stallone, euh, qui est un dingue de boxe, hein, avait assisté, euh, je crois que c'était en 92 ou 93, il y a eu un, un championnat du monde des lourds entre, euh, je crois que c'était Ridic Bove et Vander Holyfield, avec un scénario complètement fou, les boxeurs vont à terre à tour de rôle, et puis à un moment donné, un truc dingue, il y a un type qui tombe sur le ring en parachute. Voilà. c'est au César Palace il me semble à Las Vegas et le gars arrive il tombe au milieu du ring, le combat est interrompu pendant euh, 20 minutes et Stallone est interrogé à la télé américaine, je crois que c'était sur HBO et il dit mais si j'avais mis le quart de la moitié de ce qui s'est passé ce soir dans un des déroquis on m'aurait pris pour un gros mytho donc euh, parfois la, la, la fiction euh, euh, va pas plus loin que la réalité et c'est vrai que il y a eu un peu de surenchère au fur et à mesure des Rockies euh, en termes de, de scénario, mais finalement, ce n'était pas toujours euh, si invraisemblable. Et, et l'autre truc, c'est que moi, quand, je me souviens, quand j'avais vu les Rockies, à un moment donné, je me disais « Rocky 4, mon Rocky 5 », et le mec, là, il a 45 ans, ça devient un peu n'importe quoi. Et puis, peu de temps après, il y a George Foreman qui est revenu et qui est redevenu re -devenu champion du monde des lourds à, euh, je ne sais pas, 44, 45 ans. Donc, finalement, là aussi, il avait presque précédé la réalité.
3: Avant de faire le téléachat sur, sur Eurosport, pour genre.
1: avec le barbecue.
3: Voilà, Mais, y a, y a, les films de boxe, il y en a quand même deux, je pense qu'il ne faut pas oublier. Bon, sinon, on va, se faire, on va se faire engueuler par les, les fans de cinéma. Raging Bull de, de Scorsese, évidemment, et Million Dollar Baby de Clint Eastwood, qui est peut-être euh, pour la jeune génération, enfin, la jeune génération, les, 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 les films les plus récents de boxe, celui qui a le plus marqué, je pense, et euh, que là aussi, du plateau, ça avait quand même eu toute une histoire encore tout un contexte social autour mais euh, la boxe elle est quand même très très présente dans ce film et euh, euh, il, est, il était assez marquant aussi euh, celui-là je ne l'ai pas pris parce que d'abord c'est pas un de mes films préférés et que euh, je ne suis pas un grand fan de boxe ni des films de boxe en, en règle générale mais c'est quand même un film qui a marqué beaucoup de gens, qui a été beaucoup vu et qui était Très intéressant. Tu, tu parles de, euh, de Raging Bull ou de. Non, tu parles de, 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 Bien, de la Baby. No Lion Baby. Non, Raging Bull, pour moi, c'est au-dessus. Euh, c'est Scorsese. Je trouve que Scorsese, après, c'est très personnel. Il pas meilleur réalisateur que Clint Eastwood. Moi, je préfère les films de Clint Eastwood euh, des débuts, des années 70, en fait, en règle générale. Mais, euh, mais ça reste un, un bon film quand même.
2: Sur, sur, Ranging, sur Raging Bull, c est, c est, il y a, esthétiquement, je trouve que c'est un film qui est vraiment exceptionnel, c'est vraiment, euh, bon, on sait l'immense le, le, cinéaste qui est Martin Scorsese, mais en fait il, il s'est posé euh, des questions euh, esthétiques et de, et de mise en scène euh, en fait, à, à, à chacun des combats qui, qui structurent le film. Je crois qu'il y a 8 ou 9 combats dans, dans Raging Bull, et en fait ch chaque combat, euh, et, et mis en scène de manière différente euh, pour s'approcher le plus possible esthétiquement de ce que le, le combat raconte et euh, donc c'est un, bon, un film qui est sublime en noir et blanc il y a une prestation de Robert De Niro qu'on euh, bon, qu raconte souvent il a, il a pris je ne sais pas combien de kilos pour pouvoir faire le rôle etc. Et, et il est euh, complètement dans la, la méthode Actor studio donc il est, il est totalement dans le, le personnage de Jack LaMotta qui a inspiré le, le, le film mais au-delà de ça il y a, il y a vraiment une, une, une inventivité visuelle euh, qui, est, qui est passionnante et il y a un autre grand film de, de boxe euh, qui, qui est considéré par Scorsese, d'ailleurs, comme son préféré. C'est un film de Robert Wise, qui est plus ancien. Il s'appelle euh, « Nous avons gagné ce soir euh, The Setup », le titre original. Et alors, c'est aussi, ça rejoint un peu euh, ce que je disais au, au début de l'émission, euh, c'est un petit peu un film aussi sur le, le sport et l'arnaque parce que euh, c'est un, 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 un boxeur un peu en fin de carrière euh, qu'on a, qu a, qu a pris plein la gueule et, euh, et, qui, euh, et qui veut... Euh, Faire un, un dernier combat. Il a promis à sa femme qui euh, attend en fait dans l'hôtel en face, de l'autre côté de la rue, euh, du, euh, qui attend enfin que, que, qui aimerait qu'il qu raccroche les, les, les gants. Et, euh, et il veut absolument, euh, il veut absolument faire ce combat. Et, euh, et en fait, il apprend euh, au milieu du combat qu'il qu est prévu qu'il qu se couche en fait, alors que alors que ouais. contre toute attente, euh, il, il a il a l'ascendant et il va il pense qu'il va pouvoir gagner, qu'il va pouvoir finir là-dessus. Euh, il apprend que en fait, son combat a été, a été vendu par des mafieux et, euh, et on lui demande de, de, de se coucher. Et, euh, et en fait, il y a tout ce dilemme moral sur euh, est-ce qu'il est qu va le faire, est-ce qu'il va prendre le risque de, du coup de, de, se, de devoir faire face à, à des gros soucis en sortant, etc., et, euh, et c'est un film qui est quasiment en temps réel, avec aussi le point de vue de, de la femme qui attend et qui va faire un tour et qui ne veut pas assister au combat, etc. C'est un film qui est vraiment magnifique et extrêmement bien mis en scène et que, que j'invite à redécouvrir.
1: <rire> et si, si on parle de... Juste pour revenir sur Edging Bull, ce n'est pas très étonnant, au-delà que la boxe soit un des sports les plus simples à filmer, parce qu'il n'y a que deux protagoniste dans un environnement euh, voilà c'est un carré c'est assez est, on n'est pas sur un terrain de foot euh, avec euh, avec 22 joueurs mais c'est aussi le fait que les boxeurs sont des personnages les dans l'histoire de la boxe c'est vraiment des personnages qui, qui sont invraisemblables peut-être plus encore que, que dans d'autres sports et, et c'était frontal aussi par, par rapport à un de... sport comme le,
3: pas le ouais TV, mais au-delà de la sport, boxe elle-même
1: le personnage de Jack Lamotta est mmh. et, et vraiment enfin j'ai presque envie de dire que Raging Bull pourrait se passer des scènes de boxe et resterait quand même un film passionnant. Oui, mmh. tu euh, c'est ça la force de la boxe aussi.
3: Euh, Adrien, je ne sais pas si oui. tu avais prévu cette thématique, mais il y a aussi des films qui ont été faits sur des, des sports qui n'existent pas, qui ont été inventés. Vas-y, ça nous et Moi, j'avais choisi euh, Rollerball, mmh. un film de, de 1975. Bon, moi, je resterais à 1970 hein, où connaissez ou pas d'ailleurs, mais enfin, je suis très très euh, 70s euh, en, en musique et en cinéma. Euh, film de Norman, Norman Jefferson, avec James Kahn dans le rôle principal. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un film de fiction, mais qui se passe en 2018. <rire> donc Maintenant, on pourra <rire> dire que la réalité n'a pas dépassé la fiction, même s'il y a des choses qui sont assez proches quand même de nos sociétés actuelles par rapport à ce que ça veut dénoncer, euh, ce film. Il a donc pris comme thème euh, un, un sport inventé, le rollerball, qui est une sorte de mélange entre du patinage Autour d'un ring, comme ça, d'un anneau. Euh, moto, parce qu'il y, y a dans une équipe, il y a des, des patineurs et des motards. Et puis un peu, un peu foot américain, parce qu'il s'agit de lancer une, une balle en métal, métallique, dans un espèce de, 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 de cercle aimanté. Et tu marques un point si tu, si tu arrives à, à lancer la boule dans ce, dans ce cercle. Donc, ça, c'est la base. C'est un sport extrêmement violent. Tout est permis quasiment. Alors, il y a, il y a des pénalités, il y a des règles. Au début, en tout cas, ouais. ils s'en affranchissent de plus en plus au fur et à mesure. Mais ça reste très violent. Et en fait, c'est dans un monde où il n'y a plus de nations. Euh, il y a des cartels, en fait, éco-planétaires. Et euh, ce sont des, euh, des départements qui ont remplacé les nations. C'est-à-dire, il y a l'alimentation, la communication, l'énergie, le logement, le luxe et les transports. Donc, tout le monde vit. Alors, ça, c'est la différence avec aujourd'hui. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Tout le monde vit dans une espèce de confort matériel. Euh, et il n'y a plus trop de pauvreté mais en revanche il y a toujours la violence inhérente à l'être humain et donc il faut l'exprimer d'une autre manière elle ne va pas s'exprimer socialement dans les combats sociaux puisque a priori il n'y en a plus mais comme l'individu est quand même une chape de plomb sur l'individu bah, on dit il faut quand même euh, euh, un peu comme les jeux du cirque à l'époque il faut qu'il y ait un truc pour que les, les gens puissent exprimer leur violence donc on leur invente ce sport hyper violent qui est, qu est le rollerball Et mais la star alors voilà, c'est que la star du jeu qui a est donc, euh, incarnée par James va à comprendre un peu les rouages du truc, parce qu'on voudrait que... Qu en fait, le, 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 le gars qui chapeaute tout ça, le dictateur, on va dire, pour, être un peu, pour réduire les, un peu les choses, il voudrait que euh, ce soit le sport qui soit euh, le roi et qu'il n'y ait pas d'individu qui dépasse, parce mm -hmm. qu'on est dans une société où l'individu ne dépasse plus. Et malheureusement, James cannes petit à petit, lui devient euh, la légende de ce sport, à l'image d'un Maradona, ou chose comme ça. Et donc il devient plus important que le sport, et c'est ce qui est en... et donc on veut qu'il prenne sa retraite, mais lui veut jouer le dernier match, la finale, etc., il va finir par la jouer, et elle a gagné dans un match où là il n'y a plus du tout de règles, c'est l'ultra-violence, il y a des morts, il y a un combat sans fin, même le public n'adhère plus, parce que finalement il n'y a plus de règles, mais c'est lui qui va sortir vainqueur, en épargnant d'ailleurs le dernier sur l'autre, dernier survivant de ce combat, et il, il, il remporte finalement le combat ultime non seulement en gagnant le match, mais surtout en devenant la légende de ce sport qu'est le rollerball et en montrant donc que l'individu finalement est plus fort que l'État euh, que l'individualisme reprend le pas par rapport à des dictatures qui veulent totalement l'étouffer donc c'est un film encore une fois de société hein, comme, comme ceux, les autres que j'ai choisis avec sure. des thèmes euh, très sociétaux euh, là euh, de la science-fiction en plus un petit peu mais euh, voilà il y a un moment où il va quand même voir l'ordinateur euh, qui est où tout est numérisé tous les tous les tout ce qui se tout ce qui se passe est numérisé etc et finalement c'était avant internet et tout et il y a des choses qui sont euh, euh, qui préfigure un peu ce qui, ce qui va se passer à l'avenir mm -hmm. dans ce film donc sport inventé déjà intéressant je trouve le sport est mm -hmm. en lui-même est intéressant on a presque envie de voir des matchs de rollerball et puis euh, inventé au service encore une fois de d'une euh, d'une critique euh, de de la société, au travers des dictatures et euh, en l'occurrence de, de l'individu euh, euh, bafoué, on va dire. Il mm -hmm. y, y, -y. y a eu un
2: remake, euh, oui. malheureusement... Euh, enfin, ouais. <rire> Pas, pas vraiment, malheureusement, en fait, c'est euh, John McTiernan qui, pour le coup, est un, un, un immense réalisateur et surtout un, un très grand euh, metteur en scène de l'action et de, de, de l'espace. Enfin, Quand on voit euh, un film comme Dayard, on, on voit que c'est, un, un, un ou, même, ou euh, à la poursuite d'Octobre Rouge, que c'est vraiment un, un génie de la, de, 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 de la mise en scène par euh, la représentation de, de, des personnages dans l'espace et donc, on se dit que pour un film de sport, un film comme Rollerball, il aurait été un, un, le cinéaste parfait. Malheureusement, le, le, la production du film a connu plein de, de problèmes et le résultat est très décevant. Mais euh, il y a eu un, un, un remake au début des années 2000 avec Jean Reynaud, d'ailleurs, euh,
3: que, que vous, Ils, ont la date, non voir. Ils ont repoussé la date de, de l'action parce que du coup, oui, je
2: pense ouais. <rire> pas tant que ça. Non, en plus, je crois que ça se passe aussi au début des années 2000. Il <rire> y, y, y a plein de problèmes de cohérence, etc., dans, dans le film. Mais, mais voilà.
0: il y avait un truc qui m'intéressait, David. Euh, Peut-être pour, pour conclure, euh, tu parlais tout à l'heure des meilleurs films qui étaient des films de boxe, si je ne m'abuse, et de baseball. Oui. Euh, Est-ce que tu aurais des exemples, un, un exemple ou deux de films de baseball pour euh, que, que, que nos auditeurs euh, pourraient, pourraient aller voir
2: Alors, des, des films de baseball, il y, en a, il y en a eu vraiment beaucoup parce que ça, ça reste le sport le, le, plus, euh, je dirais le, le plus généralement populaire aux États-Unis, aussi à, à tous les niveaux, à tous les âges, etc. C'est un, un, un sport qui est, qui est vraiment très, très vrai aujourd'hui. En tout cas, qui, <rire> qui a longtemps été. Euh, était euh, pratiqué par vraiment beaucoup d'américains en tout cas surtout enfants. Euh, du coup il j'ai trois titres en, en tête. Il y en, il y en a un qui est vraiment très américain, c'est euh, euh, The, The Bad News Bears, qui est un qui est un film d'enfants sur une équipe de, de, de baseball d'enfants et qui est, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est qui est très marrant et qui est très enfin euh, qui permet vraiment de voir justement le, le, le le, le rôle du baseball dans, dans la société américaine et notamment à l'école euh, un, autre, un autre film que, que j'adore c'est un film de, de Penny Marshall qui s'appelle Une équipe hors du commun euh, qui est sur euh, une, une équipe féminine de baseball pendant la guerre en fait, pour remplacer euh, les, les hommes qui ne sont, qui sont du coup, pas disponibles le, la ligue de baseball avait euh, imaginé euh, de remplacé par des femmes et donc c'est un, un film avec euh, euh, Gina ça Davis pense. et Madonna et Tom, Tom Hanks dans le ça. rôle du, du coach alcoolique ouais. euh, et qui est, euh, qui est enfin c'est un, un, un film très très bien écrit avec des personnages enfin ch chacun des personnages de l'équipe fonctionne très bien entre eux et c'est très intéressant et un, un film plus récent euh, c'est le Stratège euh, Moneyball euh, en anglais euh, et euh, qui, est, euh, qui est un film sur l'approche ou l'incursion des statistiques euh, dans le monde du sport, en particulier dans, dans le baseball, et euh, qui se heurte du coup euh, aux, aux recruteurs et aux coachs qui, euh, eux, préfèrent justement le, le juger, le, le ressenti, etc., et, euh, et ce que je trouve euh, magnifique dans, dans, dans ce film c'est il euh, y, a, y a une réplique qui revient c'est comment ne pas être romantique à propos du baseball et en fait il y a, y a ce truc où, euh, où en fait, le, le côté très froid des statistiques euh, va réussir à, à se renverser et devenir plus humain et plus euh, justement romantique euh, qu'autre euh, qu chose et, on, et pour un sport qui est euh, fin, surtout en France où le, où le baseball n'est pas forcément très connu on, on a du mal à comprendre les règles et c'est quand même un, un sport qui, a, qui est assez, euh, assez complexe à suivre euh, je trouve le, le film très réussi là-dessus et sur euh, la capacité en fait à, se, à nous faire euh, Uh, adhérer à, à, à un moment il uh, y, y a un record qui doit être battu et toute la séquence uh, uh, qui accompagne ce, ce, ce record uh, moi me bouleverse à chaque fois et, uh, et je trouve que c'est un très très bon film avec, uh, avec Brad Pitt dans le rôle principal ouais, et, et Jonah Hill en, en acolyte uh, mm -hmm. uh, assez efficace je suis d'accord c'est un super film et je ne sais ah
1: pas oui. si on a encore deux minutes je suis, je si, bien sûr. sûr. on a été très long tu vas, tu vas nous gronder. Non, non, vas-y, <rire> parce que
0: moi, je veux aussi évoquer un autre euh, genre de film. Vas-y. Très rapidement,
1: parce qu'on est sur les sports US. Et, euh, un des films où j'ai ressenti qu'on se rapprochait le plus de l'intensité de ce que je peux euh, connaître en tant que spectateur, c'est sur le football américain. C'est un film d'un réalisateur dont je ne suis pas un ouais, immense vrai. fan, mais euh, voilà, c'est Annie Given Sunday, l Enfer du Dimanche, euh, qui est sur le foot américain, sur la NFL. Et la façon dont Oliver Stone euh, a utilisé l'espace du terrain et la façon dont il a filmé ce sport euh, était vraiment très impressionnante. À tel point que la NFL l'a consulté après le tournage pour essayer de, de récupérer des idées sur la façon dont elle pouvait faire évoluer le, euh, la manière de filmer ce sport. Donc c'est un et puis c'est un des rôles de Pacino que je préfère et pourtant
0: il y en a beaucoup. Je, je, ça me fait penser à, à un autre film et je m'en voudrais de ne pas parler de, de sport mécanique parce qu'on n'a pas du tout évoqué le, mm -hmm. le, le sujet, alors que c'est peut-être dans les dernières, ces dernières années le, ouais. un des genres où il y a eu le plus de films qui sont sortis, avec euh, là récemment encore. Euh, le Le Mans 66, le Mans. Euh, et même Rush, il y, a quelques, il y a quelques années sur la, 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 la guerre entre, enfin, la guerre, le, la bataille pour le titre entre Niki Loda et James Hunt. Mais il y a un autre film qui me fait penser à, à ça, Laurent, et le côté, voilà, très immersif, peut-être, que, qu'il qu a pu avoir, c'est le film Le Mans de, de, de Steve ouais. McQueen, euh, qui est, qui est sorti en 1971. Et c'est un film, alors, c'était, ça n'a pas été un, un énorme succès, hein, c'était un film, c'est pas, euh, on parle pas forcément de chef-d'œuvre, mais c'est il y a eu des scènes qui ont été tournées pendant une édition des 24 heures du monde de 1970. Euh, il y a même eu un, un des acteurs qui a dû être, a dû être amputé. Euh, et pour le coup, c'est un vrai film de, de sport mécanique, de course, où on est au cœur de la... Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas une énorme histoire. Une petite histoire, une petite amourette qui se crée entre Steve McQueen et, et, une, et une, une, une femme qui a perdu son, 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 son compagnon l'année d'avant dans, 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 dans un accident, justement. Au moment. Mais on est vraiment dans la course pure. Et euh, voilà, ça a le mérite d'exister. De, ça, ça de, 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 moi, c'est un des films qui m'a marqué, qui m'a fait aimer les, les sports mécaniques. Donc, voilà, je me disais que c'était intéressant aussi d'avoir ce genre de film représenté parce que voilà, on en, on en voit quand même régulièrement euh, ces dernières années. Voilà, messieurs. Tout à fait. Merci d'avoir participé à, à ce podcast. Merci, Merci à toi, David. Je rappelle que tu es auteur de la carte de Movieland et de l'ouvrage Retour à Movieland, une carte routière qui recense pas moins de 1800 films. Euh, je vous le conseille si euh, si vous ne l'avez pas à consulter, si vous avez encore envie de, de vous faire plaisir euh, pendant ces fêtes de fin d'année. Euh, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci messieurs, à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel est épisode bien. de Qui c'est le plus fort beaucoup. Merci, Allez.
2: au revoir.